1: Wow, die Handball-Weltmeisterschaft ist ein paar Tage erst alt und vorbei und wir haben gerade erst darüber gesprochen, wie Dänemark zum dritten Mal in Serie Weltmeister geworden ist und mittlerweile gibt es schon so viele neue Themen. Es ist unglaublich, was im Handball los ist und deswegen freue ich mich, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 334 von Kreisab. Es freut mich sehr, auch mit tollen Gästen heute wieder über Handball und die sportliche Aktualität zu sprechen. Und was habe ich für euch im Angebot? Im zweiten Teil der Sendung begrüße ich... Sebastian Kübel, er ist tätig für das Mindener Tageblatt und GWD hat sich entschieden, den Trainer zu wechseln. Frank Carstens wird ab Sommer nicht mehr auf der Bank der Grün-Weißen sitzen, sondern dort nimmt dann Adalstein ediofson Platz zusammen mit Aaron Zürke. Interessante Kombination. Und ja, wie gesagt, darüber sprechen wir dann im zweiten Teil. Im Interview der Woche begrüße ich gleich drei Gäste, beziehungsweise einer davon hat mir ein paar Sprachnachrichten geschickt. Frank Leitmann von der HBL. Dort ist er zuständig für Digitales und Daten. Das ist sehr, sehr interessant, denn es es gibt ein neues Fantasy Manager Spiel. Start 7 heißt das und ich habe außerdem eingeladen von Pass Consulting, das ist die Firma, die dieses Spiel programmiert hat, Jürgen Rösch und Lukas Merching, also die hört er dann hinterher im Interview der Woche. Zunächst begrüße ich aber im hohen Norden den Kollegen Finn Ole Martins. Hallo vom Ich
3: grüße dich moin.
1: Und du hattest <lacht> ordentlich was zu tun am vergangenen Wochenende, da war es ja bei mir noch fast gemütlich mit den BVB-Handballfrauen, die locker gewonnen haben gegen Bersasson in der European League und teilweise phänomenal gespielt haben, zwischendurch mal mit 15 Toren geführt. Du warst bei ganz, ganz engen Spielen unterwegs, denn wir sprechen natürlich zu Beginn über den DHB-Pokal. Gummersbach hat zu Hause verloren gegen Lemgo. Hannover hat zu Hause verloren gegen die Rhein-Neckar Löwen. Sagen wir mal, das Spiel Gummersbach gegen Lemgo, da haben alle gedacht, wahrscheinlich ein offenes Ding, die Löwen. Bei den Recken auf jeden Fall Favorit haben sich durchgesetzt, aber du hast die beiden absoluten Kracher gesehen, die in die Verlängerung gegangen sind. Flensburg gegen Wetzlar und Kiel gegen Magdeburg. Weil wir der Reihe nachgehen, fangen wir mit dem Spiel vom Freitag an. Vom Freitag sage ich schon, um Gottes Willen, vom Samstag natürlich. 29 zu 28 ist es ausgegangen, Flensburg gegen Wetzlar. Ich hätte mir im Vorfeld nicht gedacht, dass das so ein enges Ding wird.
3: Ja und nein. Also, dass ich da zweimal jetzt Überstunden mache am Wochenende, ehrlich gesagt, musste ich mich gerade in Flensburg gegen Wetzlar nochmal reinlesen, weil es ist schon wieder alles so verschwommen durch die ganzen Eindrücke. Flensburg gegen Wetzlar, habe ich auch lange im Vorfeld überlegt, was sind da eigentlich die Erwartungen, weil das war ja auch das letzte Bundesligaspiel der beiden vor der WM-Pause Ende Dezember, da ging das mit plus zehn aus. Da war jetzt aber noch ein Gottfriedsson bei Flensburg dabei, da war auf also, der anderen Seite bei Wetzlar von Tabor noch nicht am Start. Der hat jetzt wieder sein Comeback gegeben. Du hast wirklich gesehen, wie wichtig das für Wetzlar war, alleine jetzt zu den Kopf. Und Flensburg war kräftemäßig einfach platz nach dieser WM. Man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Du hast es eingangs gesagt, sechs Tage nach dem WM-Finale steigt dieses Spiel. Donnerstag hatten sich die Flensburger erstmals wieder getroffen. Und die waren ja durch die Bank weg fast alle noch bis zum letzten WM-Wochenende dabei. in Goller logischerweise, der da knapp sieben Stunden bei der WM für Deutschland gespielt hat. Die ganzen Dänen, die bei Flensburg spielen, die Norweger und, und, und. Also unfassbar. Man hat es beim Jubelkreis nach der Verlängerung dann gesehen. Die konnten sich nicht mal mehr, also äußerlich freuen, innerlich ja, aber sie haben versucht, sich um die Arme zu fallen und dann zu sprengen im Kreis. Aber es hat nicht funktioniert, die konnten nicht mehr.
1: Hat man denn früh gemerkt, dass die noch alle richtig platt sind?
3: Ja, beziehungsweise man hat also gesehen, dass die ganzen Strukturen noch nicht komplett sitzen. Das kann man auch einfach nicht erwarten, das ist logisch. Und so war es dann halt von Beginn an ein Spiel auf Augenhöhe. Mal lag Wetzlar vorne, mal Flensburg und so. Und dann gab es einen 6-0-Lauf, wenn ich das richtig im Kopf habe, in den zehn Minuten vor der Pause. Da drehte Flensburg in das Spiel und führte mit 3-4, hat dann aber im zweiten Durchgang immer mal wieder technische Fehler drin gehabt und hat es einfach nicht zu Ende gebracht. Trotzdem, als sie dann in der Schlussphase auch komfortabel fast führten, war eigentlich klar, sie müssen den Sack zumachen, um mal das Phasenschwein zu bedienen. Haben sie nicht geschafft. Wetzlar hat sich reingekämpft. Das war groß und da war dann tatsächlich auch die Kraft einfach eine Frage, dass es dann wirklich auch in die Verlängerung geht. ist natürlich Ironie der Geschichte dann am Ende. Muss man wirklich sagen, vor allem die letzte Aktion hat eigentlich das komplette Spiel innerhalb weniger Sekunden nochmal runtergebrochen und kurz erzählt. Ball geht auf links außen zu Emil Jakobsen, der steigt hoch, kann das Spiel quasi mit seinem Treffer dann entscheiden, steht unentschieden. Jakovic hält, noch neun Sekunden ungefähr auf der Uhr. Jakovic bringt den Ball ganz schnell nach vorne. Wetzler kann plötzlich das entscheidende Tor werfen. Und Golla wirft sich mit allem, was er hat dazwischen, fängt diesen Ball ab noch vier Sekunden auf der Uhr und dann hast du wirklich gemerkt, das ging dann wie in Zeitlupe ab. Soll ich jetzt werfen oder soll ich noch ein bisschen laufen? Na, ich werfe lieber. Sojakovic, war nämlich schon auf dem Weg Richtung Bank und Golla ist auf Höhe der Mittellinie und wirft den Ball in Richtung Tor. Sojakovic dreht wieder um und fängt den Ball nochmal ab. Es war total wild und trotzdem alle Chancen da. Golla rettet erst, dann rettet Sojakovic. Am Ende war es dann eine Verlängerung, die aufgrund des Kampfesgeistes von Wetzlar auch verdient war.
1: Jetzt hast du gerade Johannes Goller erwähnt und er ist natürlich so ein bisschen symbolisch zu sehen. Er hat auch bei der Weltmeisterschaft für Deutschland unfassbar viel auf der Platte gestanden. Und wie gesagt, ich habe die Spiele nicht sehen können, aber ich kann mir vorstellen, er stand gefühlt wahrscheinlich auch wieder in diesem Spiel die ganze Zeit auf der Platte.
3: Ja, und war mitentscheidend, ne? Also stand nicht einfach so, da. brauchen wir nicht erzählen, wie der die Mannschaft mental und auch mit seiner Exklusivität und so weiter, nach vorne zieht, der war wieder mitentscheidend, großartiges Spiel gemacht, aber man muss auch sagen, der Rückraum hat quasi komplett durchgespielt, dadurch, dass Gottschitz noch nicht dabei war und es dann nach, oh, ich weiß nicht, zehn Minuten ungefähr, plus minus, die nächste Hiobsbotschaft gab, da musste was Menser dann raus, der humpelte und konnte dann nicht mehr spielen, da hat er was aufs Bein bekommen, das heißt der Rückraum mit Sögert, mit Röt und mit Mensing hat komplett durchgespielt
1: da fällt mir auch wirklich nichts zu ein. Also die Belastung, über die sprechen wir immer und wir wissen, dass die sehr, sehr hoch ist. Flensburg ist natürlich auch eine Mannschaft mit vielen Spielern aus unterschiedlichen Nationen, die dann lange bei den Turnieren dabei sind. Also ich will nicht sagen, das Problem ist hausgemacht, aber vielleicht ist es das ein bisschen.
3: Ja, ist natürlich auf der einen Seite fantastisch und Kompliment und auf der anderen Seite genau das Problem wahrscheinlich auch, auch wenn Klagen auf ganz hohem Niveau dann ist. Es geht ja dann auch wirklich immer nur um die Mannschaften, die eben auf europäischem Parkett auch unterwegs sind. Also jetzt Dienstag spielen sie zu Hause gegen Reykjavik Das geht weiter Schlag auf Schlag. Ich habe mich da mit dem Heimsprecher von Flensburg noch letzte Woche drüber unterhalten, Michael Holz, der sagte auch, ich freue mich total für meine Spieler, dass die da auf der WM auch quasi ein bisschen unsere Vereinsfahnen vertreten. aber der erste Gedanke ist, bitte, bitte kommt gesund wieder.
1: Ja, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen und das ist das Problem, denn einer hat ja gefehlt, Jim Gottfriedsson. du hast gerade eben gesagt, dass die Struktur noch nicht da war bei Flensburg und das natürlich auch normal ist und du hast mir im Vorfeld der Aufzeichnung gesagt, dass die sich erst Donnerstag wieder getroffen haben, aber klar, wenn Gottfriedsson fehlt, der ja vor der Weltmeisterschaft wieder reingefunden hat, der war ja auch zwischendurch mal verletzt, aber da hatte Flensburg auf einmal dann richtig, richtig guten Lauf und sie haben jetzt auch einen Spielplan in der Bundesliga, wo man sagen könnte, sie können sich wieder ganz vorne ranrobben, wenn es optimal läuft, aber man konnte wahrscheinlich schon merken, dass Gottfried gefehlt hat.
3: Ja, absolut. Wobei ich gedacht hatte, vielleicht merkt man es nicht unbedingt. Wir kennen seine Bedeutung, völlig klar. Aber Flensburg hatte das ja nun schon mehrfach, auch im Herbst, dass er mal nicht dabei war. Bei den Schweden, bei der WM hast du es sofort gesehen, weil für die war das einfach ein Schock. Und dann mussten sie sich innerhalb von gefühlt Stunden ja darauf einstellen, dass der wichtigste Mann in Anführungsstrichen nicht mehr mit dabei ist. Und jetzt konnten die Flensburger sich ein paar Tage mental auch darauf einstellen, dass Gott jetzt noch nicht dabei ist. Aber klar, der Mann bringt Struktur rein, das Wort fiel jetzt schon mehrfach und ist der Lenker und der Denker auf dem Feld einfach, das kann man nicht in Abrede stellen, man möchte nicht Mike Machuller sein. Der Dezember war aus Fensburger Sicht der vielleicht beste Monat in dieser Saison bislang. Nicht nur wegen des historisch hohen Sieges gegen den THW Kiel, aber es war endlich mal Ruhe drin. Es musste auch personell nicht so viel gewechselt werden. Also Mike Machola muss die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben. Geht das dann schon wieder los, als die Nachricht von Gottfriedsson kam? Wobei ich mich auch gefragt habe, ein Taito Einersson, ein Anton Linskog jetzt, der vielleicht mal auch Halt und Goller hätte entlasten können, warum die gar nicht gespielt haben. Die waren ja auf der Bank, fragt man sich schon, aber vielleicht wollte er da auch nicht experimentieren und ja, kann man nur spekulieren.
1: Ja, da hat er sich in den letzten Wochen schon zu entschieden. Anton Lindskog und die SG-Fans von beispielsweise. Das hat bislang überhaupt nicht funktioniert. Das ist relativ offensichtlich und das wird auch wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr wirklich funktionieren. Übrigens das Spiel gegen Valor, da bin ich dann morgen am Mikrofon, falls ihr das gucken wollt, European League zu sehen auf der Zone. Wechseln wir die Stadt und natürlich auch die Paarung und gehen nach Hamburg, nicht nach Kiel, denn der THW musste ausweichen und hat den SC Magdeburg in der Hansestadt empfangen ausverkauftes Haus natürlich auch dort bei diesem absoluten Kracher. Was waren deine Erwartungen im Vorfeld?
3: Dass nicht nur Topspiel draufsteht, sondern auch drin ist. Also das war klar, unabhängig, also ich habe mir noch nochmal angeschaut, auch ohne den verletzten Magnusson bei Magdeburg waren immer noch 18 WM-Fahrer zusammengerechnet in den Kadern dabei. Und trotzdem, wenn Kiel auf Magdeburg trifft, dann ohne Rücksicht auf Verluste, Tempo, Tempo, Tempo. Das ist völlig egal, wenn die fünf Weltmeisterschaften in den Beinen haben. Deswegen, ich habe spaßeshalber zu Kollegen, die neben mir saßen, gesagt, pass auf, wir kriegen heute auch noch Verlängerung. Dann legt der Magdeburg aber richtig los und du so hast Kiel die WM angemerkt. Und da habe ich gedacht, na okay, wird doch nichts mit Verlängerung. Und dann hat Kiel wiederum nicht eines Besseren belehrt. Also das war ein Spiel mit so vielen Phasen, da war so viel drin, das war eigentlich, das waren fünf Spiele in einem.
1: Vor allem, das muss man ja auch dazu erwähnen, Magdeburg hat zwischendurch auch mit fünf Toren geführt. Ich glaube, zur Pause stand es 1914 für den SCM.
3: Genau, mit fünf im zweiten Durchgang, dann sogar mal mit sechs.
1: Und was hat dann dafür gesorgt, dass der THW wieder zurückgekommen ist ins Spiel?
3: Also wenn ich von verschiedenen Phasen spreche, ist das ist natürlich klar, dass Magdeburg das Top-Top-Top-Niveau, das sie am Anfang hatten, nicht über 60 Minuten dann gehen konnten. Die haben von Beginn an fast Einbahnstraßenhandball gespielt. Die hatten eine, eine Wurfquote von 86 Prozent. Besser kannst du gegen den THW Kiel nicht spielen. Kiel konnte machen, was es wollte, haben auch die Abwehr umgestellt. Magdeburg hatte auf alles eine Antwort. Die Abwehr stand fantastisch, war variabel. Und Kiel hatte da einfach kein Mittel. Philipp Giecher hat nach gut einer Viertelstunde fast seine komplette erste Sieben ausgewechselt. Niklas Landin hat nicht einen Ball gehabt. Ich habe auf die Statistik geschaut, der hatte eine 0-Prozent-Quote am Anfang. Das mit Landin in einer Zeile, das ist eigentlich verboten, das zu schreiben. Aber es war tatsächlich so. Und dann haben sie sich ein bisschen... Bisschen gefangen, aber Magdeburg hat das wirklich sehr souverän gemacht. Aber dann war natürlich klar, wenn es in den zweiten Durchgang geht und Kiel sich ein bisschen schüttelt und dann kamen auch wieder Großteil der ersten sieben zurück, ganz andere Körpersprache. Dann haben sie relativ schnell verkürzen können, weil Magdeburg immer noch gut war, aber Kiel sich einfach in allen Belangen deutlich gesteigert hat. Und so kamen sie dann eben Stück für Stück wieder ran, muss man sagen. Und dann ist es einfach auch eine Kampfesleistung.
1: Interessant, wenn du jetzt gerade über Niklas Landin sprichst, schauen wir mal auf die finalen Quoten der Torhüter. Niklas Landin mit 10 Paraden, 29 Prozent, Nikona Portner beim SCM mit 7 Paraden, 20 Prozent und jeweils Deutlich schlechtere Zahlen haben Thomas war der hat zwei Paraden, 18 Prozent und Mike Jensen eine Parade, 14 Prozent. Also tatsächlich, das Torhüter-Duell hat der SC Magdeburg gegen den THW verloren. Was hat am Ende den Ausschlag gegeben, dass der SCM sich dann durchgesetzt hat? Ich habe ja gesehen, unter anderem Kai Smiets, wo vorher viele nicht wussten, wie schaffte er es jetzt in dieser Rolle als Nummer eins auf der halbrechten Position Magnusson zu ersetzen, hat ein Bombenspiel gemacht.
3: Überragend, überragend, von Beginn an weg hat in der Anfangsphase ein Tor nach dem anderen geworfen, bester Torschütze am Ende. Ja, wenn man einen herausheben will, in der Anfangsphase dann sicherlich er. Landin, um das Bild rund zu machen, Anfangsphase gar nicht gehalten, aber dann ist er dann eben doch Weltmeister, Dreifacher und der Mann für die entscheidende Phase, in der Schlussphase, ist er dann eben mehrfach zur Stelle und bringt den THW wieder mit rein und hält dann wirklich auch gegen Smith, der eigentlich immer getroffen hat, Hält er kurz vor Schluss den 7 Meter? Der wäre die Entscheidung gewesen. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben den 7 Meter für Magnus Landing nach Ablauf der Spielzeit und der ist dann wirklich nervenstark. Ich habe mit Tim Hornke nach dem Spiel kurz sprechen können, der, wie ich fand, auch ein klassisches Spiel gemacht hat und hat ihn gefragt: Theoretisch muss man ja sagen, wenn man so hoch führt und sich fragt, wie könntet ihr das noch verspielen, dann gibt es wirklich nach Ablauf der Spielzeit noch das Unentschieden, ist man ja theoretisch geneigt zu sagen, jetzt ist das Momentum, der. Sogenannte psychologische Vorteil bei den Kielern. Magdeburg hat sich davon wirklich 0,0 beeindrucken lassen und haben in der Verlängerung wirklich sehr souverän, wenn man das so sagen kann, weitergespielt und führten auch relativ schnell wieder mit zwei Treffern. Und Kiel musste komplett hinterherlaufen und dann sagte Hornke: Naja, wir hatten ein ähnliches Drehbuch gegen Barcelona im Finale der club werden und haben auch dort geführt und Barcelona hat sich in die Verlängerung gerettet und da haben wir ja am Ende gewonnen und haben dadurch wahrscheinlich eine Ruhe bekommen weil wir wussten wir können das wir lassen uns daraus nicht aus Verfassung bringen und das fand ich fand ich eine starke Parallele weil gegen Barcelona und Kiel so das dann wegzustecken musste erstmal machen
1: ich bin sehr gespannt darauf, was in den nächsten Wochen passiert. Und ja, diese Verletzung von Magnus Saugstrup ist natürlich auch so ein Faktor, der jetzt reinspielen wird in das, was in der Bundesliga passiert im restlichen Saisonverlauf. Sollten wir nicht unterschätzen. Und das ist ja dann auch wieder so eine Frage, wo man sich überlegt, wow. ja. Die paar Tage, die Pause waren nach der Weltmeisterschaft beziehungsweise dem Finale, Saugstrup hat ja da auch gespielt. Saugstrup hat übrigens unfassbar viel gespielt bei der Weltmeisterschaft. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht... Fast so viel ob... wie
3: Goller, ne? Goller fast sieben Stunden und Saugstrup auch, glaube ich, sechseinhalb.
1: Also ich weiß nicht, ob Bennett Wiegert und der Kollege Nikola Jakobsen noch so gute Freunde werden in Zukunft. Aber das ist natürlich dann immer so ein Problem. Der eine ist Nationaltrainer und möchte den Erfolg beim Turnier. Der andere ist der Vereinstrainer und schlägt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen.
3: Ja, aber, also, wer kann es Jakobsen verdenken? Wenn du einen wo so passt, dann musst du den spielen lassen. Also, unfassbar. Ich bin ein Riesenfan von dem ähm, Kreis, was der macht. Sensationell. Und wenn ich Nationaltrainer wurde, wäre war wär, ich würde den auch überspielen lassen. Insofern, aber ich bin natürlich absolut bei dir oder bei Benedikt Wiegert, dass du dann sagst, das gibt's nicht. Vor allem, wenn man merkt, wie ist denn diese Verletzung da gestern zustande gekommen? Es war ja keine enge Situation und dann kriegt er da irgendwo einen Schlag hin oder es ist ein Zweikampf passiert oder so, sondern er ist ja irgendwie, rückwärts gelaufen und selber über die eigenen Füße gestolpert und hat sich das Knie verdreht. Also völlig ohne Einwirken und da merkt dann natürlich, okay, der Mann hat diverse Stunden auf der Platte gestanden im Januar.
1: Und das hat sich jetzt als großes Problem herausgestellt und er wird jetzt erstmal fehlen, wir wissen aktuell noch nicht genau, welche Verletzung er sich zugezogen hat, von daher, na gut, okay, da müssen wir uns leider noch ein bisschen gedulden, aber so ist das eben, wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute und dass die Verletzung nicht allzu schwer ist, aber er wäre dann der zweite Schlüsselspieler, der ausfällt beim SC Magdeburg und das wird sich definitiv auswirken auf den weiteren Saisonverlauf, müssen wir nicht drüber reden, also wenn solche Schlüsselspieler fehlen, dann ist das ein Problem, aber aber sie haben trotzdem ja noch immer einen sehr, sehr guten Kader. Von daher, vielleicht verpflichten sie auch nach. Sie haben ja auch Fladan Lipovina nachverpflichtet, der zwar meines Erachtens nicht so ganz ins Spiel des SC Magdeburg passt, aber sie haben ja dann jetzt auch noch Kai Smietz in der Hinterhand und der hat ja schon gezeigt, dass es auf jeden Fall möglich ist, zumindest in Teilen mal Magnusson zu ersetzen. Sage mir bitte, was hältst du von diesem Teilnehmerfeld für das Final Four, in dem wir dann Flensburg, die Löwen, Lemgo und Magdeburg sehen in Köln. Zum ersten Mal.
3: Mir gefällt es sehr, sehr gut ehrlich gesagt. Also sportlich keine Prognose möglich. Also alle Mannschaften können es gewinnen, es gibt keinen krassen Außenseiter. Fantechnisch brauchen wir nicht drüber reden. Viele haben ja gesagt, oh, wäre schön, wenn Gummersbach auch da wäre, aufgrund der regionalen Nähe. Aber wer bei den letzten Funnelpurs dabei war und die Lemgo-Fans gesehen und gehört hat, was die für ein Radau machen, freue ich mich sehr drauf. Die Löwen logischerweise endlich mal wieder dabei. Die Lenzburg fans über die Landesgrenze Schleswig-Holsteins bekannt für ihre Stimmung. Und dann war gestern eigentlich egal, ob jetzt Kiel oder Magdeburg mit hinkommt. Die kommen beide mit einer riesen Karawane dahin. Ich glaube, von der Stimmung her brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Und sportlich könnte ich dir jetzt nicht sagen, bin ich da, bin ich da favorisiere, ehrlicherweise.
1: Ja, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wer dann im April zur Verfügung steht, dass der SC Magdeburg schon mein Favorit ist. Aber die Flensburger, die riechen natürlich dann auch an einem Titel. Mit der Meisterschaft wird es in dieser Saison sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nichts werden. Von daher glaube ich, dass sie da viel Energie reinwerfen werden und die Rhein-Neckar-Löwen, die spielen natürlich auch eine starke Saison in der Bundesliga. Aber du hast ja auch gesagt, Lemgo natürlich jetzt auch mehrfach schon in den letzten Jahren beim Final Four dabei gewesen. Die wissen also, wie es geht, in solchen Spielen erfolgreich zu sein. ist ja auch immer eine Frage, der Erfahrung, wie oft ist man dabei gewesen, wie oft hat man sowas gespielt. Und Flensburg übrigens wird das Final Four in der European League ausrichten. Das ist aber auch ein bisschen Risiko, weil es ja nicht garantiert, dass sie das auch erreichen werden.
3: Stimmt, aber vielleicht noch extra Ansporn jetzt dazu. Also wenn man davon mal ausgeht, dass in der Bundesliga das mit Platz 1 vielleicht nicht mehr klappt, aber so eine Aussicht auf ein Final Four zu Hause, ich glaube, das wird schon Motivation genug sein. Und Pokal sowieso, weil es ist das allererste Final Four für Mike Machuller als Trainer, der war noch nie im Pokalfinal Four mit dabei und in 60 Minuten kann Flensburg oder Lemgo ist das beste Beispiel, jeden schlagen, auch Magdeburg, deswegen spreche ich halt davon, ist auf dem Papier mag Magdeburg dann als deutscher Meister und Weltmeister Favorit sein, aber ich sage, in 60 Minuten muss das gar nichts heißen, ist auch schon wieder nah an der Phrase, ne.
1: Ja, sehr nah an der Phrase, aber was soll's, mein Gott, du hast wahrscheinlich ein dickes Phrasenschwein <lacht> da stehen bei dir und das ist ordentlich gefüllt, aber ist auch, ist auch egal, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich persönlich werde leider nur am Finaltag in der Halle sein können, aber das nehme ich definitiv mit, ich freue mich jetzt auch wieder, dass es in der Bundesliga losgeht, also ist ja nicht so, dass wir zu viel kriegen würden von Handball oder könnten, von daher, was glaubst du denn, wer wird am Ende Deutscher Meister werden, es ist ja ein super enges Rennen und eine tolle ausgeglichene Liga, also das finde ich schon ziemlich geil.
3: Auch da sage ich keine Prognose möglich, weil es mit den Verletzungen zu tun hat. Also Kiel hatte in der Hinrunde die vielen Verletzten, die kommen jetzt alle wieder. Weinhold ist rechtzeitig fit geworden zur Rückrunde. Pekela ist wieder da. Johansson schon zur WM dabei gewesen. Jetzt muss man schauen, was mit Magdeburg ist, wie die Füchse durchkommen. Also kann in alle Richtungen gehen. Ich leg mich da nicht fest. Vor der Saison habe ich THW gesagt. Dann kamen die vielen Verletzten, habe ich kurz schon überlegt, na vielleicht machen es doch die Füchse. Aber also ich bleibe dann bei meinem Tipp vor der Saison, dass der TRW in der letzten Saison auch von Landin und Sargosen das nochmal holen will, jetzt vor allem, wo es mit dem Pokal nichts mehr wird, aber war, seriös ist das nicht zu beantworten, oder?
1: Ich bleibe bei meinem Tipp von Saisonbeginn, Füchse Berlin, insbesondere sollte Matthias Gitzel fit bleiben, dann sind sie meines Erachtens eigentlich nicht zu stoppen. Sie haben nicht die ultra hohe Belastung aus der Champions League, sondern ein bisschen weniger in der European League, wobei ich glaube, dass sie da bis zum Final Four mit dabei sein werden. Ich glaube, das wird auch bei den Flensburgern der Fall sein und bei Magdeburg ist natürlich jetzt die ganz, ganz entscheidende Frage, weil sie haben noch zwei Spiele mehr zu absolvieren in der Bundesliga als die Konkurrenz da oben, weil sie ja beim Superglobe unterwegs gewesen sind, wie sie diese ultrahohe Ultra-hohe Belastung dann auch stemmen werden. Vielleicht schaffen sie es noch auf Platz 2 in ihrer Gruppe in der Champions League, dann hätten sie den Vorteil, nicht in die Playoffs zu müssen. Aber gut, schauen wir mal, wie das alles so kommen wird. Wir werden drüber sprechen in Aber den kommenden müssen, Wochen. Entschuldigung, ja, die natürlich. müssen alle
3: noch nach Kiel. Ne? Die müssen alle noch nach Kiel. Also Kiel hat die Heimspiele gegen die direkten Konkurrenten. Vielleicht ist das zum Vorteil.
1: Ja, die müssen aber auch alle gegen die dann noch spielen. Das ist natürlich auch kein Vorteil. Von daher ist es auch ein bisschen schwierig abzuschätzen, was dabei rumkommt. Und ich glaube, es ist natürlich für Magdeburg auch jetzt von der Mentalität her, bzw. vom Kopf her, eine super Sache, dass sie dieses Spiel gegen Kiel in Hamburg zwar, aber trotzdem gewonnen haben, auch ohne Magnusson und mit einem verletzten Saugstrupp dann hinterher. Ich glaube, dass sich das auch nochmal auswirken kann auf das, was wir in den nächsten Wochen dann sehen werden in der Bundesliga. Vom herzlichen Dank für deine Einschätzung. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und wir haben ja heute noch eine Menge zu besprechen. Jetzt geht's erstmal weiter mit GWD Minden nach einer kurzen Pause. von der sportlichen Aktualität, was den DHB-Pokal angeht, kommen wir zum nächsten Thema und in Ostwestfalen bzw. im Mühlenkreis sorgte es zuletzt für Aufsehen, dass ein Trainer am Saisonende den Verein verlassen wird. Frank Carstens wird im Sommer nicht mehr Trainer von GWD Minden sein. Achteinhalb Jahre ist er dann für den Verein tätig gewesen und das ist natürlich ein großer Einschnitt, denn er hat es geschafft auch mit geringen Mitteln in den vergangenen Jahren GWD immer wieder in der Liga zu halten und weil das ein heißes Thema ist, zumindest dort vor Ort, habe ich Sebastian Köbel vom Mindener Tageblatt eingeladen. Hallo, schönen guten Tag.
4: Ja, hallo Sascha.
1: Erstmal schön, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Kann man sagen, es hat sich ein wenig angedeutet in den vergangenen Wochen?
4: Absolut. Wir hatten schon Ende des Jahres ein Interview, ein großes Interview mit Frank Carstens, wo er ganz klar gesagt hat, dass es noch keine Gespräche mit dem Verein gegeben hat oder dass der Verein noch nicht auf ihn zugekommen sei. Und das hat ja schon als deutliches Zeichen gewertet, dass es eben nicht für ihn weitergeht. Das heißt, frank Hartens ist auf die Situation vorbereitet gewesen und auch Geschäftsführer Nils Torbrügge hatte etwa eine Woche vor diesem Gespräch mit dem Trainer schon auf unsere Nachfrage nicht so richtig eine Antwort, wie es da nicht in der Trainerfrage weitergeht und hat auch Frank Carsten da schon nicht den Rücken gestärkt. Also eine Überraschung ist es nicht mehr, dennoch ist es natürlich ein sehr, sehr großer Einschnitt.
1: Also keine Überraschung, aber... Ja, vielleicht auf die ein oder andere Weise überraschend, denn er war sehr erfolgreich. Ich habe es ja gerade eben gesagt, er hatte immer geringere Mittel von Jahr zu Jahr. Er hat Leistungsträger verloren, alleine wenn wir uns die letzten Jahre mal anschauen. Juri Knorr ist gegangen, Rambo ist gegangen, davor Dalibor Doda und so weiter. Michalzik hat den Verein verlassen. Also der Kader, der ihm zur Verfügung stand, ist über die Jahre immer schlechter geworden. Er hat es aber trotzdem hinbekommen, dass GWD, egal wie schlecht man in die Saison gestartet ist, am Ende
4: über dem Strich stand. Das ist so. Frank Hansen ist ja so ein bisschen der Süsifost der Bundesliga, der jede Saison oder jeden Sommer aufs Neue diesen Stein, den Berg wieder hochgerollt hat. Er hat es allerdings geschafft, dass er dann am Saisonende doch irgendwie oben oder zumindest auf der Hälfte liegen geblieben ist, sprich GWD ist drin geblieben. Ich glaube, diese Leistung, die jetzt schon zwei Jahre in Folge er geschafft hat, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, zumal, wie du schon sagst, der Kader, ich weiß nicht, ob man einfach so pauschal sagen kann, dass er schlechter geworden ist. Die GWD hat es allerdings in den letzten drei, vier, fünf Jahren nie geschafft, seine Leistungsträger zu halten. Musste fast jeden Sommer bei Null anfangen. Und demzufolge drängt sich dieser Eindruck auf, dass der Kader schlechter geworden ist und dass vor allem die Mannschaft schlechter geworden ist, weil sie halt immer wieder neu beginnen musste. Frank Carstens hat es trotzdem immer wieder geschafft, innerhalb von einer Saison diese Mannschaft konkurrenzfähig zu machen. Vorige Saison waren es irgendwie 0 zu 18 Punkte. Dieses Jahr war es ganz ähnlich. Da haben sie ein bisschen früher die Kurve bekommen. Und ja, wenn er das jetzt ein drittes Mal schafft, dann müsste man ihm eigentlich ein Denkmal bauen.
1: Ja, Das glaube ich auch, dass man das tun müsste. Eben weil die Dinge, die wir angesprochen haben, ja Fakt sind. Also Leistungsträger verloren, schlechte Starts in die Saison. Trotzdem hat das irgendwie immer hinbekommen. Da kann ich nur meinen Hut ziehen. Ich finde das bemerkenswert. Und wundere mich, dass man sich von ihm trennt. Du auch?
4: Ähm Jein. Wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, wundert es einen nicht mehr. Wenn man nur auf seine Leistung als Trainer und die ganzen sportlichen Situationen von GWD und vor allem auch die Rahmenbedingungen schaut, dann muss es einen doch ein bisschen wundern. Fakt ist, und das ist eigentlich auch ein offenes Geheimnis, dass Frank Carstens mit Teilen der Gesellschafter, ja man kann schon sagen, über Kreuz liegt. Und daran hat sich das jetzt eben auch entschieden, dass sein Vertrag nicht ein weiteres Mal verlängert worden ist. Ich finde, die Trainerlösung, die sie jetzt haben, ist tatsächlich eine sehr respektable, weil sie eben jemanden haben als Co-Trainer, Aaron Zierke, der den Verein kennt und weil sie einen Trainer bekommen haben, der vielleicht mal auch ein bisschen was anderes reinbringen kann bei GBD. Vielleicht war es dazu in der Zeit. Andererseits ist es natürlich schwer zu verstehen, dass man jemanden gehen lässt, der wirklich über Jahre jetzt den Verein so sehr geprägt und auch repräsentiert hat und der sicherlich auch für viele Spieler ein Argument gewesen ist, zu GWD zu wechseln.
1: dann Elioson wird der Nachfolger für alle, die es bislang noch nicht mitbekommen haben, weil der Name noch nicht gefallen ist. Und du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt einen Co-Trainer für ihn mit Aaron Zirke. Frank Carstens musste immer ohne Co-Trainer auskommen.
4: Genau, und das also das verleiht dieser ganzen Trainerwechselei jetzt auch irgendwie so eine gewisse Würze. Frank Carstens pocht seit Jahren auf einen Co-Trainer, den er nie bekommen hat. Da muss man sich jetzt natürlich fragen, ist das jetzt ein Schlag ins Gesicht für den scheidenden Trainer, wenn jetzt quasi sein Nachfolger eben diesen gleich mit einem Co-Trainer anfangen kann. Andererseits muss man sich natürlich auch dahinter fragen, bei GWD geht es bei allen Personalentscheidungen immer zuerst ums Budget. Was können sie sich leisten? Und offenbar ist es so, dass selbst die Doppellösung quasi den finanziellen Rahmen erfüllt, den Carstens alleine ausgeschöpft hat.
1: Das kann natürlich durchaus sein, das wissen wir nicht. Aber davon ist zumindest mal auszugehen, wenn man eben zwei Trainer sozusagen dann präsentiert. Du hast eben ja schon angedeutet, dass die Gesellschafter da und Frank Carstens teilweise nicht den allerbesten Draht zueinander haben. Wie groß war die Rolle, die das gespielt hat bei dieser Entscheidung?
4: Ich glaube, es ist der entscheidende Punkt. Es hat da einfach tiefgreifende Verwerfungen gegeben, dass es eben gerade von Seiten der Gesellschafter oder von Teilen der Gesellschafter nicht mehr möglich schien, mit Frank Hassens weiterzuarbeiten. Man muss eben dazu sagen, Frank hat seine Verdienste um GWD und natürlich auch als ein meidungsfreudiger Mensch. Vielleicht ist er damit zu sehr angeeckt. Auf jeden Fall unterm Strich war das eben der Hauptgrund, glaube ich, für sein Ausscheiden jetzt.
1: Also dann wäre das ja zumindest geklärt. Glaubst du, das wird Auswirkungen haben auf die weitere Zusammenarbeit in den kommenden Monaten? Vor allem aber auf die sportliche Leistung der Mannschaft, denn die Spieler bekommen das ja auch mit, dass da Unruhe herrscht.
4: Ich glaube das nicht, weil das hat ja Frank Carstens in den letzten Jahren immer sehr gut hinbekommen. Bei allem... Was ihm und in seiner Arbeit und auch dieser Mannschaft da teilweise an Steinen noch in den Weg gelegt wurde, Also man muss ja immer an die Rahmenbedingungen denken, unter denen GWD da arbeitet und trainiert. Ständig wechselnde Sporthallen, die Kamperhalle ist zu gewesen. Dann ist die Kamperhalle wieder auf. Die sind teilweise durch den ganzen Kreis minden getingelt, um trainieren zu können. Verschiedene Fitnessstudios, um ihre Krafttrainingseinheiten zu absolvieren. Dann ständig Wechsel im Kader, Neuzugänge, Dann gab es in diesem Jahr lange erst nicht das Personal, was man eigentlich gebraucht hätte. Das wurde dann erst nachverpflichtet im Oktober, November. Aber aus dieser Situation hat Frank und eben auch die Mannschaft Kraft gezogen. So ein bisschen eine Wagenburg-Mentalität entwickelt, Bier gegen den Rest der Welt. Und damit eben auch zweimal jetzt diesen wundersamen Klassenerhalt geschafft. Ich glaube durchaus, dass es möglich ist, das ein drittes Mal zu schaffen. Also sich in diese mentale Lage zu versetzen. Trotzdem kann das unterm Strich natürlich kein ist das ja eigentlich kein Arbeitsmodell, wenn man sich als Trainer und Mannschaft so sehr gegen alles verspört, weil irgendwie sogar manchmal man den Eindruck hat, der eigene Verein oder die eigenen Gesellschafter würden gegen einen arbeiten.
1: Oh, der Eindruck ist teilweise da.
4: Es hat sehr große Kritik schon aus der Mannschaft gegeben gegenüber der Art und Weise, wie mit ihr umgegangen wird. So ganz. Genau kann ich das jetzt gar nicht schildern, weil wir natürlich so genau das auch gar nicht mitbekommen. Man spürt immer nur so an der Oberfläche, dass es da so ein bisschen Unmut gibt und dass da eine Unzufriedenheit herrscht. Und irgendwie ist das gerade eine ganz, ganz spezielle Situation, in der GWD Minden sich da befindet. Zumal ja jetzt auch schon wieder der Auszug aus der Kamperhalle ansteht. Das Multihallenprojekt ist geplatzt. Also die gesamten Rahmenbedingungen machen den Standort Abgesehen von seiner großen Tradition und der ganzen Handballliebe, die diesen Verein umweht, machen den Standort gerade im Vergleich mit anderen Bundesligisten nicht sehr attraktiv.
1: Weißt du, wie das für mich klingt? Das klingt für mich sehr nach einem klassischen Zweitligisten für die nächsten Jahre.
4: Ja, das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ich finde, die Trainerentscheidung geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass man möglicherweise sich schon darauf vorbereitet, nächstes Jahr in der zweiten Liga antreten zu müssen. Ejolson ist zweimal aufgestiegen aus der zweiten Liga. Das wird sicherlich ein Argument gewesen sein. Es ist aber trotzdem auch ein Zeichen, ein klares Zeichen für den Erhalt des Profihandballs in Minden. Denn wenn man sich nur die Rahmenbedingungen sich anschaut, gerade im Vergleich mit anderen Bundesligisten, wo ja wirklich sehr viel passiert, muss man sagen, es ist schon ein Bekenntnis zum Profihandball in Minden. Und eben nicht ein Einknicken, um zu sagen, so, wir konzentrieren uns hier jetzt voll und ganz auf die Nachwuchsarbeit. Ich finde, das neue Trainergespann zeigt schon, dass die Gesellschafter da zum Profihandball in Minden stehen und diesen auch in der ersten Liga sehen. Es soll ja auch ein Schritt sein, die gesamten Strukturen im Verein oder rund um die Profi Abteilung zu verändern, zukunftsfähiger zu machen. In welche Richtung das gehen wird, das kann man gerade selber, also wir können das noch nicht beurteilen, das kann man nur gespannt beobachten.
1: Das kann man sehr gespannt beobachten, weil ich habe meine Zweifel, dass das dann so funktionieren wird, wie man sich das in Minden vielleicht vorstellt. Aber vielleicht sind meine Zweifel einfach auch ein bisschen übertrieben. Wie waren denn die Reaktionen im Umfeld auf diese Meldung? Also jetzt mal abgesehen von den Leuten, die direkt im Verein tätig sind oder den Berichterstattern, was haben die Fans dazu gesagt?
4: Naja, was bei uns so ankommt, sind natürlich vor allem Kommentare in der weiten digitalen Welt und die waren eigentlich geprägt von ja, Empörung, Unverständnis, Entrüstung, also so richtig Verständnis hat da keiner für, für diese Entscheidung, weil eben die sportliche Leistung von Frank Carstens einfach über jeden Zweifel erhaben ist. Und dass es jetzt an irgendwelchen, ja, Befindlichkeiten, möchte ich fast sagen, scheitert, das ist schon ein bisschen, das ist bemerkenswert, finde ich, für einen Verein, der Profisport betreibt.
1: Du persönlich, hältst du diese Entscheidung für richtig? Unabhängig davon, ob du sie als nachvollziehbar empfindest.
4: Das ist schwer zu sagen. Also bei dem, was Frank Carstens gerade in den letzten zwei Jahren mit dieser Mannschaft geleistet hat, muss man sagen, ist das keine gute Entscheidung. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, dass da mal irgendwie ein neuer Impuls gesetzt wird. Das kann ich noch gar nicht so richtig beurteilen. Ich glaube, so richtig beurteilen kann man das erst in einem bis anderthalb Jahren. Wenn eben die neuen Trainer ihre Handschrift so ein bisschen da durchsetzen konnten und man eben sieht, welche Richtung nimmt diese Mannschaft jetzt und wie sieht sie überhaupt aus. Auch das ist ja vollkommen unklar.
1: Es ist natürlich auch unklar, welche Spieler dann jetzt noch nach Minden kommen werden. Wie sieht es denn personell aus? Also ich glaube, Armin Damoul hat einen Vertrag für die zweite Liga und bei Malte Semisch läuft aber der Vertrag aus. Was kannst du uns dahingehend
4: sagen? Naja, Damoul hat tatsächlich einen Vertrag. Ich glaube, ich weiß gar nicht genau, ich glaube sogar bis 25, also noch längerfristig. Semisch, da geht es gerade um die Verlängerung, schon seit einigen Wochen und Monaten. Da erreichen uns immer so unterschiedliche Zeichen. Mal heißt es, es sieht gut aus, mal heißt es, er will auf jeden Fall weiter Bundesliga spielen. Da warten wir jetzt ab, was die nächsten Wochen so bringen, weil ich denke, mit dieser Trainerentscheidung, das wird so der entscheidende Dominostein sein, dass eben auch die restlichen Planungen in den nächsten Wochen jetzt so nach und nach festgezurrt werden. Wichtig ist, dass zum Beispiel ein Niklas Pitschkowski geht, immerhin Kapitän der Mannschaft, Spielmacher, der zweite Mittelmann, Max Jahnke, ist auch wohl unklar. Da läuft der Vertrag ebenso aus. Dann hat man eben einen Damul. Ja, der spielt auf der Mitte, ist aber eigentlich eher ein Individualist. Im ganzen Rückraum werden auch wieder einige Stellen frei. Am Kreis ist der Asensio verletzt, ist Richtenheim verletzt. Haben sie jetzt mit Johann von einem Isländer, nachverpflichtet. Also die Mannschaft wird im Sommer ihr Gesicht wieder stark verändern. Genau das wird passieren wo man eigentlich von weg wollte, dass man eben jedes Jahr quasi eine neue Mannschaft aufbauen muss. Tja, es ist mal wieder ein großes Fragezeichen, mit dem man da jetzt in diese entscheidende Phase geht. Und auch da wird man jetzt sehen, wie ist auch die Handschrift des neuen Geschäftsführers Nils Torbrügge. Wohin soll diese Mannschaft gehen? Wohin will er sie entwickeln? Auch da müssen wir einfach erstmal abwarten.
1: Glaubst du, das war auch Torbrügges Entscheidung, dass er die wirklich richtig mitträgt?
4: Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist vor allem eine Entscheidung, die auf der Gesellschafterebene getroffen worden ist. Denn diese Verwerfungen zwischen Frank Carces und Teilen der Gesellschafter, die sind vor dem Antritt von Nils Torbrügge passiert. Die sind teilweise schon passiert, bevor überhaupt klar war, dass Nils Torbrügge der neue Geschäftsführer sein wird. Ich kann es schwer beurteilen, wie weit Torbrügge wirklich hinter dieser Entscheidung steht, den Trainer zu wechseln. Aber ich glaube, dass er in die Verpflichtung der neuen Trainer schon, stark eingebunden worden ist, um es mal so zu sagen.
1: Na gut, also wenigstens das. Wenn er die eine Entscheidung schon nicht richtig getroffen hat, dann wenigstens die andere. Dann eine letzte Frage. Was glaubst du, wo steht GWD Minden in einem Jahr?
4: Ich fürchte, es wird ganz eng diese Saison. Denn was in den letzten beiden Jahren immer war, nämlich ein Pool von drei oder vier Mannschaften, die da unten klar die Abstiegsringe unter sich ausgespielt haben, fehlt mir momentan so diese dritte Mannschaft, die man überholen sollte. Weil alle Mannschaften, die auf den Nicht-Abstiegsplätzen stehen, sagt man eigentlich, die sind zu gut, um abzusteigen. Ob das nun Wetzlar ist, ob das Stuttgart ist oder ich weiß gar nicht, wer steht noch da unten, Göppingen hängt stark da unten drin. Bei allen sind die Ansprüche deutlich andere, und wo es letztes Jahr der Tusser in Lübbecke war und dann eben am Ende Balingen, fragt man, wen soll GWD noch hinter sich lassen, außer den ASV hamm Westfalen. Von daher glaube ich, die Verantwortlichen tun gut daran, sich schon mal auf die zweite Liga vorzubereiten. Denn ich fürchte, es könnte dieses Jahr ganz eng werden. Auch wenn ich der Mannschaft wieder eine sehr, sehr gute Rückrunde zutraue, trotzdem fürchte ich, es könnte diesmal nicht reichen.
1: Das ist auch mein Tipp. Also mein Tipp war von Anfang an, dass Hamm und Minden runtergehen und dann bin ich auch sehr gespannt, wo GWD dann nächste Saison in der zweiten Liga zu diesem Zeitpunkt stehen wird, eben mit einem neuen trainer Du. Es ist eine sehr verworrene und interessante Geschichte da bei GWD Minden und da sieht man mal wieder, wie viel Einfluss diejenigen haben, die eigentlich das Tagesgeschäft gar nicht zu führen haben, nämlich die Gesellschaft da im Hintergrund. Aber so ist das eben. Sebastian, herzlichen Dank für deine Einschätzung. Das soll es zu diesem Thema bei uns gewesen sein, aber eins haben wir noch und das besprechen sprechen wir im Interview der Woche. Und abschließend gibt es natürlich auch in dieser Folge wieder das Interview der Woche vorab, wie immer, bevor ich meine Gäste begrüße. Der Hinweis auf patreon.com slash kreishab, da könnt ihr diesen Podcast gerne mit einem monatlichen Abo unterstützen und wie hoch dieses Abo ausfällt, das könnt ihr selber entscheiden. Und natürlich sind wir auch auf Social Media unterwegs. Ihr wisst das bei Facebook, Twitter, Instagram und auch bei YouTube. Folgt uns sehr, sehr gerne und macht auch andere gerne darauf aufmerksam. Heute geht es um eine Geschichte, die mich auch besonders interessiert. Ich bin großer Freund von Fantasy-Managern. Das ist eine tolle Sache und da kann man sich dann seine eigenen Mannschaften zusammenstellen und dann hat man sich ja jahrelang gefragt, warum gibt es das eigentlich im Handball nicht? Und zack, genau in dem Moment, wo ich drüber nachdenke, da gibt es auf einmal so ein Spiel und das heißt Start7 oder Start7, wie auch immer. Das werden gleich die Beteiligten erklären, die sich mit diesem Produkt in den letzten Monaten sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Denn sie haben es jetzt rausgebracht in Zusammenarbeit mit der Handball-Bundesliga. Es ist also das offizielle Managerspiel der HBL und ich begrüße von Pass, so heißt diese Firma, gleich zwei Leute. Einmal Lukas matching schönen guten Tag, hallo Lukas. Hallo Sascha, freut mich. Und einmal Jürgen Reusch. Hallo Jürgen. Hallo Sascha, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ihr diese Einladung angenommen habt. Ich hoffe, das klappt auch alles mit dem Ton. Aber die Kollegen sind vor Ort auch bestens ausgestattet, was die Hardware angeht. Und wir wollen sprechen, Jürgen, über ein Produkt, das, ja, ich habe es ja gerade eben gesagt, wahrscheinlich schon einige Monate Vorlaufzeit gebraucht hat. Also da arbeitet ihr nicht erst seit gestern dran.
0: Nee, ganz genau so ist es. Wir sind insgesamt schon über ein Jahr da dran. Mein Kollege Lukas Merching hat das mit der HBL ins Leben gerufen, beziehungsweise die HBL hat es auf dem Schirm gehabt und wir waren dann der richtige Partner und sind jetzt in der Entwicklung seit einem guten Jahr dran und sind gerade in der letzten Woche dann live gegangen und es funktioniert ganz gut. Also vor allem die Userzahl ist schon ganz gewaltig. Ja, das habe ich auch mitbekommen und das Interesse war so groß, Lukas, dass
1: ihr am Anfang ein paar Probleme hattet, hinterherzukommen. Ja, tatsächlich war es so, dass wir nicht mit so
5: einem Ansturm auf das Spiel gerechnet haben. Natürlich haben wir uns das erhofft, aber es war auf keinen Fall zu erwarten, dass so viele Handballfans Start 7 spielen wollen. Deshalb hatten wir leider am Tag nach dem Release ein paar Serverprobleme. Da möchte ich mich auch im, im Namen des ganzen Teams natürlich entschuldigen bei denjenigen, die sich schon runtergeladen haben. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass das in Zukunft nicht mehr vorkommt.
1: Ja, aber ich glaube, gerade bei so einem Spiel und am Anfang kann das durchaus mal passieren, weil das ist ja auch das erste Mal, dass ihr in dem Bereich unterwegs seid. Oder wie sieht das aus? Also Lukas, ich weiß, du kommst aus dem Handball, aber vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern. Das ist
5: tatsächlich so. Also ein Managerspiel in der Form haben wir bei Pars noch nicht entwickelt. Wir haben natürlich schon viele Applications für Smartphones gebaut. Jürgen kann natürlich sicherlich auch ein bisschen mehr gleich noch über unsere Produkte im Event-Ticketing und in der Sportdigitalisierung erzählen. Aber tatsächlich war das für uns, kann man so sagen, noch ein bisschen Neuland. Aber ich glaube, das Produkt kann sich sehen lassen. Und das ist, glaube ich, auch was für jeden Handballfan, was jeden Handballfan begeistert.
1: Ja, Jürgen, du darfst gerne ein bisschen ausführen, weil Lukas gerade angedeutet hat, ihr seid ja eigentlich in dem Bereich gar nicht unterwegs, in Anführungsstrichen, sondern ihr kümmert euch normalerweise um andere Dinge.
0: Ja, also insgesamt als Pass Consulting Group sind wir ein recht großes Unternehmen, seit über 40 Jahren am Markt, haben unseren Schwerpunkt im Bankenbereich, machen ganze Lösungen für Banken aber sind seit gut fünf, sechs Jahren im Bereich Sport unterwegs, haben eine eigene Business Unit Sport und machen dort Produkte wie Ticketing. Wir haben ein Spendenportal für Vereine, um das eben voll vollautomatisiert abzuwickeln. Und der Handballmanager passt eben da auch zur Business Unit Sport dazu. Und ich mache mein Leben lang Vertrieb. Insofern sind die Probleme, die jetzt aufgetreten sind, sind eigentlich Luxusprobleme. Also wenn du im Vertrieb irgendwie zu großen Ansturm hast, dann ist es eigentlich super positiv, den hast du dann einfach zu bewältigen. Können der HBL nur gratulieren, dass sie das Ding auch so beworben haben, dass so viele Interessenten da sind und haben es ja auch schnell im Griff gehabt und sind ganz froh, dass wir vor solchen Herausforderungen stehen. Wie groß ist
1: euer Team eigentlich, das sich um diese Geschichte kümmert? Weil ich nehme an, ihr seid ein größeres Unternehmen, aber wie viele kümmern sich insgesamt um diese Geschichte?
5: Ein bisschen
1: mehr als ein halbes Dutzend Leute sind da momentan beschäftigt mit Involviert seit einem Jahr. Okay, das ist ja schon ordentlich. Und die Idee, woher kommt die Idee, Lukas? Ich habe ja gerade eben schon gesagt, du kommst aus dem Handball, du hast schon für Vereine im Handball gearbeitet. Ist das dann auf deinen Mist gewachsen sozusagen? Da
5: kann man schon sagen, dass wir haben uns gesucht und gefunden. Die HBL, das wird Falken Leitmann dir natürlich auch erzählen, hat schon seit Jahren natürlich an so einem Konzept rum experimentiert. Und auch bei, bei mir persönlich ist so Anfang. 2021 war das die Idee gereift, man könnte ja mit dem HPI, den es jetzt gibt, der endlich Spieler auch anhand ihrer Leistungen einschätzt und nicht mehr rein subjektiv so ein Manager-Spiel aufsetzen, weil die Punkte sind ja da, die Punkte werden vergeben und warum sollte man diese Punkte nicht nutzen, um als User davon zu profitieren und in der Liga zusammen mit Freunden diese Punkte auch zu sammeln und sich dann zu messen, wer die beste Aufstellung haben kann. Dementsprechend habe ich da mal ein Konzept hier in der Firma vorgestellt und wir haben dann gesagt, wenn wir das machen, dann möchten wir das gerne mit einem starken Partner machen, wie das die HBL ist, weil wir auch die Lizenzen für sowas natürlich benötigen und haben damit praktisch bei der Handball-Bundesliga, glaube ich, offene Türen eingelaufen, so kann man das so sagen.
1: Das glaube ich auch und du hast einen Namen gerade erwähnt, Frank Leibmann, er ist bei der HBL zuständig für alles rund um Digitales und Daten und er hat mir eine Sprachnachricht zukommen lassen, also gleich mehrere und ich habe ihn auch gefragt, wann ist die Idee eigentlich entstanden, wie sah das aus mit dem Konzept und da hören wir gerade mal rein.
2: Ja, der Gedanke eines solchen Spiels schlummert bei uns tatsächlich schon sehr, sehr lange. Ich glaube, die ersten Konzepte sind mindestens schon zehn Jahre alt dazu. Ich habe 2016 hier bei der Handball-Bundesliga angefangen und seitdem gibt es auch weitere Ideen und Konzepte und uns hat bisher ehrlich gesagt so ein bisschen der Partner dazu gefehlt. Den haben wir jetzt gefunden mit Pass und wollten jetzt auch kein 0815-Spiel von der Stange nehmen, sondern wirklich was Eigenes entwickeln, was echt viel Aufwand bedarf, was echt viel... Herzblut und Zeit braucht. Das haben wir in den letzten Monaten, glaube ich, da reingesteckt und das erste Feedback ist gar nicht so schlecht, <lacht> aber ja, wir freuen uns total, dass das so gut ankommt und freuen uns auf das, was wir jetzt noch alles in petto haben und die nächsten Wochen und Monate entwickeln werden.
1: Also Jürgen, wir haben gerade gehört, was Frank dazu gesagt hat. Über zehn Jahre ist es eigentlich schon her, dass man bei der HBL über sowas nachgedacht hat. Natürlich hat sich die Technik im letzten Jahrzehnt rasant entwickelt. Lukas hat eben gesagt, wie viele Leute bei euch damit beschäftigt waren. Wie zeitintensiv war das für dich eigentlich, weil du im
0: Vertrieb tätig bist? Gut, ich war vor allem am Anfang mit dabei. Wir haben mehrere Workshops durchgeführt. Es gab eine Art Ausscheidung, dass wir das passende Unternehmen sind. Das passende passt auch gut für ein Unternehmen, was Pass heißt. Und dann war relativ schnell klar, dass wir da auf einer Wellenlänge sind, weil es ist ja nicht nur das, dass man ein Produkt entwickeln will, sondern es muss ja auch viel Vertrauen da bestehen. Das passt dann ganz gut, weil wir eben diese Business Unit Sport haben, wo wir über Sport sprechen und auf der anderen Seite eben den richtigen Partner haben, sodass zu dem Job, den du dann zu machen hast, das Ergebnis, was du zu liefern hast, eben auch der Spaß dazu kommt. Ich war jetzt gerade eingeladen, auch auf der Handball-WM von der HBL und habe ein paar sehr interessante Personen kennengelernt. Und insofern bin ich immer noch mit drin. Ich bin kein Entwickler, ich bin praktisch die Schnittstelle dann zur HBL, um dort auf der kommunikativen Ebene, wenn es Schwierigkeiten gibt oder neue Ideen gibt, die auch bei uns reinzuspielen, zu lösen, bei uns das Feuer anzuzünden, was die HBL dann vielleicht für so eine App auch noch einbringen will. Und das ist ein ganz guter Austausch. Und wie gesagt, jetzt in Polen bei der Handball-WM dürfte ich dann auch noch die Leute im Hintergrund kennenlernen und noch ein bisschen mehr aus der Handball-Bundesliga. Insofern freut es mich, dass ich da der Verantwortliche im Vertrieb bin. Inwiefern,
1: Lukas, musste ein bisschen noch was angepasst werden, nachdem du das ursprüngliche Konzept geschrieben hast und ihr zur HBL gegangen seid und die vielleicht gesagt haben, ja, gefällt uns zu, sagen wir mal, 80 Prozent, aber ein bisschen was müssen wir noch verändern?
5: Ja, generell ist es so, natürlich habe ich da ein Erstkonzept vorgelegt. Meine Hauptaufgabe bei PaaS ist natürlich die PR-Arbeit. Und natürlich ist es so, dass wenn man sich das als technischer Laie vielleicht alles so denkt, dass das in technischer Sicht dann vielleicht nochmal ein paar Anpassungen braucht. Da sind die Kollegen natürlich dann mit mir in Zusammenarbeit auch an das Thema rangegangen. Wir haben uns natürlich von Anfang an stark mit der HBL abgestimmt und es sind natürlich auch, auch viel Feedback von der HBL eingegangen. Und so kann man auch sagen, dass das Produkt dann gemeinschaftlich gewachsen ist. Ich möchte mich da an der Stelle auch nochmal mal bei Daniel Köhnen, Selina Kniffler bedanken, die das Projekt bei der HBL betreuen und da auch viel wertvollen Input geliefert haben.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da häufig miteinander sprechen musste und das nicht mal eben so erledigt werden konnte, weil das ja auch eine komplexe Geschichte ist. Also das ist nichts, wo man sagt, ja, das kann man mal eben in fünf Minuten und nebenbei erledigen, denn ihr habt es ja eben auch schon gesagt, ihr habt nicht mit so einem Ansturm gerechnet und dann hat man viel zu tun. Man muss viele Korrekturen auch vornehmen, also viele in Anführungsstrichen. Aber ich glaube, das hast du ja eben auch gesagt, Jürgen, ihr habt das einigermaßen gut gemeistert, weil ich habe mich selbst natürlich auch direkt mal angemeldet und habe gesehen, am Anfang haben da ein, zwei Sachen nicht funktioniert, aber
0: mittlerweile funktioniert funktioniert das einwandfrei. Ganz genau. Das hat man ziemlich schnell gelöst. Wenn man den Manager ja ein bisschen kennt wir haben es, oder ich habe eigentlich nachgefragt, wieso kam das jetzt so schnell, dass das so gut angekommen ist? Ich meine, wir haben die Leute erreicht, die sich für Handball interessieren und dann kann eine Liga zusammenstellen bis zu zwölf Teilnehmern. Und ja, wenn sich nicht direkt zwölf gefunden haben, hat natürlich einer dann das Ding eröffnet und hat sich dann die elf Partner gesucht. Und das ist natürlich ein Multiplikator, der dann super ist. Und aus einem macht zwölf. Das ist natürlich ganz gut. Und insofern haben wir jetzt eine recht hohe Userzahl und haben auch die Performance ganz gut im Griff. Lasst uns
1: ein wenig über den Zeitpunkt sprechen. Warum ausgerechnet jetzt? Beziehungsweise diese Frage habe ich auch Frank Leibmann gestellt und das war seine Antwort.
2: Wir haben uns jetzt dafür entschieden, weil wir mit dem Handball-Performance-Index, den wir ja 2020 mit der DKB ins Leben gerufen haben, eine, ich finde, sehr authentische, faire Leistungsbewertung geschaffen haben, die wir auch ständig weiterentwickeln. Wie gut war ein Spieler in einem Spiel? Und tatsächlich, seitdem haben sich so viele Leute bei uns gemeldet, Unternehmen, Privatpersonen, die gesagt haben, hey, habt ihr nicht mal drüber nachgedacht, so ein Spiel auf die Beine zu stellen? Und dann kamen die ersten Gespräche mit Paas, die sehr, sehr gut waren. Und ja, wir haben jetzt die letzten Monate sehr, sehr viel Herzblut und Zeit da reingesteckt, das Spiel zu entwickeln. Und die Anmeldezahlen scheinen uns auf den ersten Blick nach zwei, drei Tagen recht zu geben, dass wirklich ein großer Bedarf einfach da war, so ein Spiel für den Handball zu entwickeln. Und wir haben noch einiges im Petto für die nächsten Monate und auch Jahre, wie wir da noch weiter marschieren wollen und was weiterentwickeln wollen. Und wir freuen uns über jedes Feedback und ich glaube, der erste Wurf war echt gut.
1: Und die Frage leite ich auch sozusagen direkt an euch weiter. Warum ist es aktuell für euch ein guter Zeitpunkt? Weil man könnte ja auch darüber diskutieren, ah, jetzt in der Pause zwischen der Hin- und der Rückrunde sozusagen, da ist das für uns eher ungünstig. Es wäre vielleicht besser gewesen, im Sommer damit zu starten. Warum ist es jetzt ein guter Zeitpunkt auch für euch?
5: Ich glaube, dass gerade die, die Leistungen der Nationalmannschaft jetzt im Januar wieder gezeigt haben, dass Handball eine tolle Sportart ist. Und ich glaube, dass der B7 da auch deutschlandweit wieder Menschen begeistert hat und ich glaube, dass gerade der Release jetzt genau der richtige Zeitpunkt war, um möglichst viele Menschen abzuholen, sich das Spiel mal zuzulegen, mal auszuprobieren, vor allem die Handballer in Deutschland mal alle kennenzulernen und auch die Liga mal kennenzulernen. Von daher war das jetzt genau optimal und mit Zugang zur Europameisterschaft nächstes Jahr glaube ich, dass wir dann bis dahin wirklich on Rolling sind mit der App und wirklich viele Nutzer haben werden.
0: Wenn ich gerade noch ergänzen darf, ich bin ja ursprünglich nicht aus dem Handball, aber ich glaube, dass gerade so eine, eine Länderspielgeschichte so eine Weltmeisterschaft natürlich dazu beiträgt, den Hintergrund dieses Managerspiels noch ein bisschen zu befeuern, dass man eben den einen oder anderen, der nicht unbedingt ganz nah am Handball dran ist, dafür begeistert. Wenn ich mich selbst mal hernehme, ich kenne jetzt nicht jeden einzelnen Spieler aus der Bundesliga, habe aber jetzt da einige natürlich bei der Handball-WM gesehen und bin schon daran interessiert, das Spiel dann auch besser zu verstehen, beziehungsweise die Spieler dahinter, eben auch besser zu kennen. Damit habe ich natürlich jetzt über die WM die erste Grundlage und damit ist eigentlich das Ziel der HBL schon zum Teil erreicht, nämlich nicht nur die Handball, die stark -Handball -Interessierten zu erreichen, sondern auch die Community ein bisschen zu erweitern. Also du spielst auch Jürgen, ja, das habe ich jetzt da ein bisschen rausgehört. <lacht> Wenn ich das so gesagt habe, habe ich vertrieblich das gut erzählt, ist es aber nicht so. Ich spiele Fußball, ich komme. ich komme aus dem Fußball, habe in der Schule mal ein bisschen Handball gespielt verstehe, wie der Handball funktioniert und habe in der Halle wieder mal festgestellt, dass wir Fußballer Weicheier sind, wenn man das sieht, was da auf der Platte da unten abgeht. Ja, da geht ordentlich was ab, aber ich meinte, du spielst euer Spiel selber, also nicht Handball. Ach so, da hast du recht, ja. Ich spiele unser Spiel selbst. Wir haben eine in der Business Unit sowohl in der Testphase davor schon eine Liga gehabt und haben natürlich auch jetzt eine Liga und ja, bin ganz interessiert, wie man sich da nach vorne arbeiten kann und verfolgt das natürlich sehr nah mit. Lukas, du als der
1: Handballer von euch beiden hast wahrscheinlich auch ordentlich Input gegeben, wie so ein Spiel aussehen kann. Vielleicht kannst du allen, die zuhören, gerade mal erklären, was sind denn die inhaltlichen Feinheiten? Wie funktioniert dieses Spiel eigentlich? Worauf sollte man achten? Welche Spieler sollte man eventuell verpflichten? Wie funktioniert das System genau?
5: Genau, also im Grunde funktioniert Start7 wie der andere Fantasy-Manager auch. Ich habe meine über 400 LiquiMoli HBL-Lizenzspieler, aus denen ich als Nutzer, als Manager mir mein eigenes Team zusammenstellen kann. Jeder Manager, wenn er eine Liga neu beitritt, erhält zu Beginn des Spiels einen Draw, wo ihm zehn zufällige Spieler zugelost werden. Die kann er aufstellen, er kann sie aber auch wieder eintauschen auf dem Transfermarkt mit anderen Nutzern, kann dort mitbieten auf Spieler, die jeden Tag neu in das System eingespeist werden und sich so seinen Kader aus den besten Spielern zusammenstellen. Ziel des Spiels ist es dann, am Spieltag sieben Spieler aufzustellen und live seine Punkte zu sammeln. Das kann ein Premium-Nutzer in unserer App live verfolgen. Er kann also sehen, wie seine Spieler praktisch am Wochenende und am Donnerstagabend dann punkten. Er kriegt direkt das Feedback und kann nach dem Spieltag dann seine Entscheidungen treffen, welche Spieler er gerne wieder aus seinem Team streichen möchte, wen er neu verpflichten will. Das alles mit den realen Daten der Handball-Bundesliga. Also alles, was praktisch in der Halle getrackt wird, sei es vom Tempo-Gegenstoß über den Torwurf bis zur gelben Karte, bis zur zwei minuten strafe All das, was der HPI, der Handball-Performance-Index, also mit
1: Punkten erfasst, ist bei uns auch in der App drin. Da habe ich natürlich Rückfragen an dich. Wenn ich jetzt beispielsweise, sagen wir mal, Jannik Kohlbacher am Kreis habe und der spielt am Donnerstag mit den Rhein-Neckar-Löwen und der spielt, sagen wir mal, eher nicht so gut, ja? was bei Jannik Kohlbacher unwahrscheinlich ist, aber sagen wir mal, er spielt nicht so gut. Kann ich den dann für Sonntag mit einem anderen Kreisläufer ersetzen?
5: Nee, das geht natürlich nicht. Also wir wollen hier natürlich gleiches Recht für alle. Dementsprechend wird deine Aufstellung immer vor einem Spieltag eingeloggt, für die komplette Woche, also für alle Spieler, die an diesem Spieltag stattfinden, zwischen Donnerstag und Sonntag. Und du kannst praktisch ihn natürlich, wenn er dir in dem Spiel nicht gefallen hat, direkt verkaufen. Allerdings kannst du erst für den nächsten Spieltag praktisch wieder einen anderen Kreisläufer dann aufstellen.
1: Jetzt mal angenommen, das könnte ja der Fall sein, dass Freunde untereinander nur zu zweit spielen wollen. Wenn ich dann einen Spieler verkaufen will, aber die andere Person in meiner Liga will diesen Spieler gar nicht kaufen, dann habe ich ein Problem, oder? Nicht direkt. Natürlich, genauso
5: wie Spieler zufällig wieder auf den Transfermarkt gelost werden, kannst du ja natürlich Spieler, die du nicht in deinem Kader mehr haben möchtest, jederzeit auf dem Transfermarkt wieder anbieten. Und unsere künstliche Intelligenz, die regelmäßig neue Spieler reinbringt, kauft diese Spieler auch wieder zu dem jeweiligen Marktwert. Das variiert immer mal wieder ein bisschen. Der Computer kauft da mal ein bisschen höher, mal ein bisschen niedriger. Aber du findest immer einen Abnehmer praktisch für deinen Spieler.
1: Und der Marktwert des Spielers, ändert er sich je nach Leistung oder bleibt der, was die Saison angeht, jetzt bis zum Ende der Spielzeit gleich? Die Marktwerte variieren tatsächlich
5: anhand dessen, was die Community vorgibt. Dazu muss ich ein bisschen länger ausholen. Die Marktwertfindung war tatsächlich ein längerer Prozess. Da haben wir über Monate zusammengesessen mit der HBL haben praktisch die Leistung eines Spielers am Handball einen Performance-Index genommen und das versucht zu clustern und diesen Spielern dann Marktwerte zuzuweisen. Weil wir beide wissen ja, im Handballsport gibt es eigentlich keine Marktwerte, die öffentlich sind. Dementsprechend mussten wir uns erstmal Gedanken machen, was ist denn so ein Bundesliga-Spieler überhaupt wert? Und haben dann praktisch eine Skala entwickelt, die sich zwischen zwei Millionen Euro und 10.000 Euro bewegt. Und auf dieser Skala haben wir die Spieler praktisch einsortiert. Der Nutzer hat das jetzt zum Beginn gar nicht mitbekommen. Er, er hat schon fest definierte Marktwerte, weil dabei das alles schon in das System eingetragen ist. Aber diese Marktwerte sind immer global zwischen allen Ligen. Das heißt, wenn ein Spieler in einer Liga öfter gekauft wird, als er verkauft wird und in der anderen Liga genauso, dann steigt natürlich sein Marktwert. Das funktioniert global und ist dann in jeder Liga gleich. Einmal am Tag, nämlich um 12 Uhr nachts, aktualisieren wir diese Marktwerte dann.
1: Okay, ich finde das sehr, sehr spannend und äußerst interessant. Und Jürgen hat ja eben schon so ein bisschen angedeutet, was eigentlich die Erwartung sein kann. Also, dass man vor allem junge Leute dafür begeistert und auch Leute, die vielleicht nicht unter der Woche irgendwie mit dabei sind. Und da möchte ich nochmal Frank Leitmann zu Wort kommen lassen. Ich habe ihn auch gefragt, was ist eigentlich die Erwartungshaltung der HBL an dieses Spiel?
2: Unsere Erwartungen an das Spiel sind... Ehrlich gesagt, sehr, sehr vielschichtig. Vor allem sollten unsere Fans erstmal Spaß daran haben. Das ist das Allerwichtigste. Und dann kommt ganz vieles nach und nach sowieso dazu, hoffe ich doch. Aber vor allem geht es uns darum, dass wir, ja, wir haben festgestellt, dass es viele Handballinteressierte und Fans gibt, die aber gar nicht zwingend Fans sind von einem bestimmten Team oder Spielern. Ich glaube, wenn man sich dann intensiver durch dieses Spielen mit Teams und Spielern, mit dem Spieltag, mit der in Übertragung beschäftigt, Grundsätzlich ein einfach viel größeres Interesse an der Liga entwickelt und das uns als Sportart total gut tun wird. Wir glauben auch, dass wir vor allem jüngere Fans, Interessierte dadurch für uns als Sportart entwickeln können, um auch nicht nur am Spieltag selbst ein Interesse an der HBL, an den Clubs zu haben, sondern auch unter der Woche dann. Und ja, erhoffen uns so, dass wir da einfach viel breiter. Wachsen, was die Aufmerksamkeit unserer Spiele und Liga betrifft.
1: Ja, Jürgen, das ist sehr, sehr interessant, was er auch gerade gesagt hat. Also auch diese Bindung der jungen Leute und vor allem auch, dass ja alle, die sich mit Handball nicht so sehr beschäftigen, vielleicht auch jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und sich für diese Sportart dann auch interessieren und begeistern. Und das hast du ja eben auch gesagt. Das ist bei dir jetzt auch schon so ein bisschen der Fall, weil du eigentlich
0: nicht aus dem Handball kommst. Absolut, ich habe es den Kollegen schon erzählt. Ich bin zwar sehr sportinteressiert an vielen Sportarten, ich hatte das auch gerade die Hockey-WM begeistert, aber um den Handballmanager eben hochwertig zu spielen, musst du natürlich schon ein bisschen die Spieler kennen, die Vereine gut kennen und dann eben auch ein Gefühl dafür entwickeln. Und da hilft natürlich ein Spiel dazu bei, sonst kannst du das nachlesen, in irgendwelchen Apps oder Nachrichten nachlesen, aber ein Spiel, ja, und vielleicht gerade so ein bisschen der Konkurrenzkampf, und da ist es eigentlich egal, aus welchem Sport du kommst, wenn du eine eigene Liga hast mit deinen Freunden, dann versuchst du da eben so gut wie möglich nach oben zu kommen, und da gibt es eben die Chance, dass eben weniger Handballinteressierte sich damit eben ein bisschen annähern. Wir denken übrigens darüber nach, weil die App eben auch schon ganz gut funktioniert, ob wir das in andere Sportarten übertragen können. Was man dazu braucht, sind eben Daten der Spieler. Das läuft ja beim Handball über den Ball, beziehungsweise auch die Spieler an sich und die Halle. Das wird alles zusammengeführt und sowas ist für andere Sportarten eben auch denkbar, ob das Basketball ist, Eishockey, wobei in einen Puck so einen Chip einzubauen, habe ich gelernt, ist unmöglich, weil der Puck beim Eishockey schnell mal verloren geht. Aber das Spiel macht Spaß und wie gesagt, auf Position 1 will jeder gerne stehen und insofern glaube ich, dass auch unsere Liga da ganz gut sich entwickeln wird. Glaubst
1: du, es wird möglich sein, das Spiel so weiterzuentwickeln? Das hat natürlich dann auch was mit den Serverkapazitäten
0: zu tun, dass man am Ende in der Liga spielen kann mit sagen wir mal 100 Leuten? Also wie ich es gelernt habe, begrenzt sich das natürlich aus den Spielern heraus schon. Das ist ja also sich der begrenzende Faktor. Die Handball-Bundesliga hat ja nur so und so viele Spiele. Und wenn du das reell spielen willst, kann der Spieler ja nur einmal vergeben werden. Jetzt könntest du das natürlich entwickeln, dass du denselben Spieler hast wie der andere. Dann wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber in der Bundesliga gibt es eben auch nur einen manuell Neuer. Jetzt gibt es ihn aktuell gar nicht, sondern er ist aufs Abstellgleis gestellt. Aber Darum geht's, dass du eine bestimmte Anzahl an Spielern hast, deswegen ist zwölf Mannschaften oder zwölf Teilnehmer in der Liga das Ideale, sodass du da auch noch ein bisschen Masse hast, dass du eben auch mal einkaufen kannst und verkaufen kannst. So habe ich es verstanden, Lukas, oder?
5: Das ist vollkommen korrekt,
1: ja.
0: Genau, das ergibt
1: natürlich Sinn. Also wir haben tatsächlich eine begrenzte Anzahl an Spielern in der HBL. Also wenn man sich dann überlegt, eventuell noch eine andere Variante einzuführen, wäre das sicherlich etwas, worüber man noch nachdenken könnte. Lukas und Jürgen, es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch beiden zu sprechen, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz interessantes und spannendes Thema und ich bin auch sehr gespannt, ob es dann vielleicht sowas gibt, auch für die Europameisterschaft im nächsten Jahr in Deutschland. Das ist sicherlich auch interessant, könnte man auch darüber nachdenken oder vielleicht mal für die Champions League, wer weiß. Also da gibt es so viele Möglichkeiten und alle, Informationen dazu findet ihr dann auch auf den sozialen Kanälen, das ist logisch und dann gibt es auch die passenden Links bei uns auf den sozialen Kanälen und die heißen wie folgt, ganz einfach, Twitter at Kreisab, Facebook.com slash Kreisab, bei YouTube at Kreisab sind wir auch unterwegs und natürlich vor allem bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen Kreisab. Und da gibt es dann auch die passenden Links zu dem Spiel, also auf jeden Fall dort vorbeischauen. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Herzlichen Dank, dass ihr auch in dieser Woche wieder mit dabei gewesen seid und in der nächsten. Hören wir uns dann hoffentlich wieder. Tschüss zusammen.